0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели, последних дней, замыслы, идеи, заявления, которые так или иначе повлияют на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня в программе предложение резко увеличить штраф за непропуск пешехода на «Зебре». Предложение резко втрое увеличить штраф на остановку на автомагистрале и других дорогах. Введение впервые в в нашей стране. В Москве эксперимент по... Штраф за остановку на так называемой вафельной разметке. Но там есть тоже очень много деталей, которые стоит обсудить. И сегодня все вот эти вещи, чтобы мы заранее все знали, перед вот, когда введут эти все новации, мы поговорим с нашим гостем, автоэкспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Ну, я хотел бы начать с пешеходов. Дело в том, что, ну, понятно, что недавно были и так увеличен штраф, там, кажется, максимально 2, 2,5 тысячи Предлагается еще увеличить больше, потому что ну, действительно дело важное. Пешеходов надо пропускать. Но сразу возникает вопрос сотрудников дпс по объективным или субъективным причинам на улицах становится все меньше меньше и меньше люди долго ждут оформления аварии и трудно себе представить чтобы на каком то пешеходном переходе стоял бы автомобиль гибдд и сотрудник дпс в течение нескольких часов наблюдал как автомобили пропускают людей на зебре на зеленый ну, когда пешеход на зебре в своем праве это значит что для того, чтобы все это имело смысл, нужно будет установить камеры. Потому что камеры наши все, подавляющее большинство штрафов мы ловим с камер, людей на всех не хватит. Камеры, кроме того, неподкупные и так далее. Вот. А возможно ли, исходя из нынешних технических, технологических возможностей, сделать так, что камера
0: ловила автомобиль за непропуск пешехода на зебре? Ну, я не очень себе представляю, если только это не видеокамера которая наверное должна будет дополнять еще какие то камеры а это во первых и во вторых в любом городе ну мы для примера возьмем близкую родную нам москву есть ряд пешеходных переходов где эта система просто невозможна к применению ну представим себе утро Люди идут на работу по Тверской улице, масса переулков, которые такими капиллярами выводят поток автомобильный и людской на эту большую магистраль Но ведь там сплошной чередой люди идут, там машины проехать, пропустив пешеходы, не могут в принципе Они стоят какое-то время, потом потихонечку трогаются, потом люди понимают, что ну как-то надо, наверное, пропустить и водителей Поделиться, что называется своим правом Сто пешеходов прошли, два автомобиля проехали, например, или там три, и дальше идут И это далеко не только на тех улицах, на той улице, которую я сейчас назвал. Это нормальная ситуация. Вот если там будет рядом стоять гаишник или камера... А что они будут делать? Они будут регулировать или штрафы? Собирать? Сотрудник ДПС по вот идее, большой. должен будет...
1: регулировать. Вот если такая ситуация, которую собирать? вы описали, что водители не могут, в принципе, проехать, потому что по Зеи придет сплошной поток пешеходов, то он, наверное, каждые там, 2-3 минуты, в зависимости от ситуации, должен пешеходов палочкой своей останавливать и пропускать, соответственно, водителей, иначе там соберется дикая пробка и непонятно, что хуже еще.
0: Да, хотя мы знаем, что иногда в такой ситуации они предпочитают просто купоны встречи, что называется. Так, купоны. Можем стричь? себе такое представить? Я Можно, к сожалению. Но, но в все равно их
1: мало, и в массовом порядке все-таки, наверное, должны быть камеры. Ну, так чтобы вот штрафовать...
0: камеру, которую мы туда поставим, она начнет, она примется штрафовать, а, и мы опять будем Очень говорить. Очень удобно, такая будет доходная камера, такая раз, раз, как раз. Как и все раз, остальные, да, все. да, да, да. Может быть, поставить светофор? Ну вот такое вот совсем странное предложение, правда, нестандартное. Что мы все говорим о том, что водителей нужно наказывать жестче, жестче, еще жестче, еще жестче. Скоро у нас любое наказание будет начинаться с расстрела. Может быть, задумаемся о регулировании? Ну, — Светофор — хорошая идея, особенно в таких Мне местах, о которых вы говорите. — А главное изобретение так какой-то много год лет
1: назад. — нехороший водитель на красный поехал по зебре, ну, тут все, пожалуйста, тут либо штраф. — Я понимаю, будет.
0: что всюду не поставишь светофоры, но почему-то этот аргумент совершенно не приходит в голову людям, которые говорят о камерах. Так всюду и камеры не поставишь. Мы пока не знаем регламент применения этих камер. И то, что там что-то меняется, мы, в общем, тоже, наверное, сегодня как-то обсудим. Но вот, вот это вот «а давайте поставим камеры, штраф побольше». Сколько можно при, применять такой Абсолютно вот в лоб простейший способ управлять дорожным движением. Масса других умных есть способов.
1: Кроме того, в случае непропуска пешеходов на зебри, тут еще в правилах ведь не совсем четко сказано. Там он обязан, значит, уступить дорогу, пропустить пешехода. Но вот если представим себе три полосы, да. Да. Зебра, ну, допустим, без светофора да? Понятно, что когда зебра без светофора, то у пешехода преимущественно право Пешеход начинает идти по крайней левой полосе угу. Мы едем, ну, там можно по крайней правой Естественно, исходя из скорости нашего движения Исходя из скорости движения пешехода Наши траектории движения пересечься, ну, никак не могут Мы едем Пешеход от нас, ну, сколько, метров семи только идет по зебре. В принципе, эти камеры, если будет даже две или три камеры снимать, она может зафиксировать, что мы не остановились или здесь? Потому что в правилах это не прописано.
0: Ну, в правилах, на самом деле, прописано не так плохо. А другое дело, что, по-моему, это с трудом поддается некой м- 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 машинной алгоритмизации. Потому что сказано в правилах. Мы должны уступить дорогу пешеходу, а уступить это означает что участник дорожного движения прям читаю не должен начинать возобновлять или продолжать движение осуществлять какой либо маневр если это может вынудить других участников движения изменить направление движения или скорость то есть если пешеходтормозить изменить направление движения или скорость ну, не неважно какую да, сторону, да, да, побежать или к нулю к нулю да или к бесконечности вот теперь представим себе ситуацию смотрит камера видеокамера на этот пешеходный переход а вот она прям вот точно и заранее знает, что пешеход изменил скорость не потому, что он решил побыстрее пойти, и не потому, что у него вдруг хромота перемежающаяся случилась, или ему понадобилось завязать шнурок, или он просто оступился, или потому, что ему, его к этому вынудил автомобиль. То есть, ну тонкие достаточно такие материи, и я пока до конца не очень уверен, насколько большее количество камер и видеокамеры нам помогут, в какой-то степени помогут, но всегда ли, как минимум, необходим хороший тестовый период
1: из того, что вы сказали, вот этот вот, ну, теоретически спорный момент, что уступить дорогу, это значит делать то-то, 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 что не приведет к изменению скорости или направления движения пешехода или машине, которой мы должны уступить дорогу, то есть в описанном мною случае, если пешеход находится на крайней левой полосе, из трех полос, да?
0: И мы спокойно можем через эту зебру ехать по крайней правой. Знаете, в чем здесь самая большая опасность? Когда вы на этот счет будете общаться с гаишником, который, вместо того, чтобы регулировать, допустим, хочет вам штраф выписать, вы этими аргументами можете его переубедить. Может быть, он вас переубедит, но главное, у вас немедленно состоится диалог, в результате которого вы придете к какому-то решению. Когда вам штраф придет выписанный камерой, понадобится довольно сложная и неприятное. В камере чтобы... не
1: прочитаешь вот этот пункт правил дорожного Именно. движения,
0: который мы огласили. А как мы знаем, оспаривать не очень просто, не очень легко понятно и то есть что-то за, за, с тем что за заплатить их, и получается всё. со всех сторон вот именно
1: хорошо опять же про камеры вот в москве начался такой новый эксперимент вообще необычный на некоторых перекрестках нанесена так называемая вафельная разметка такие желтые диагональные линии по новым правилам если перекресток загружен и там пробка стоит то вы останавливаться на этой вафельной разметке, мешая всем другим теперь нельзя более того при помощи вот камер 6 штук <coughs> а также видеокамеры за остановку более пяти секунд на этой вафельной разметке будет штраф в размере тысячи рублей. Вот как-то вот решили вот эту самую. Но здесь есть одна деталь. Наказываться будут только те водители, которые кому-то помешали. То есть, получается, что прежде чем принимать решение, въезжать мне на этот перекресток или не въезжать, вроде как движется эта пробка, вроде, конечно, нормально, мы уедем, проедем и так далее... Чем держать весь свой ряд за... Я должен посмотреть там налево, нет ли поперечных машин Если там абсолютно чисто, никто не подъезжает Это значит, что я могу даже на 5, на 7, на 10, на 15 секунд остановиться на этой вафельной разметке Потому что я просто никому не мешаю
0: Вот как вот здесь вот поступать? С точки зрения опять-таки машинного алгоритма, вот эта вот ужасная фраза, если я никому не помешал. Я не могу предвидеть, помешаю я или нет. Может быть там поворот, может быть там человек выйдет на поперечное направление, будучи за рулем, да, и тогда случится с моей стороны помеха. Это, на самом деле, вы сказали, вот единственное такое замечание. У меня их еще парочка есть. Во-первых, есть такой маневр, как поворот налево, который мы должны осуществлять. В общем случае, вы, да, выезжаем на перекресток, стоим, ждем, пропускаем, потом поворачиваем налево. Я при этом могу стоять на вафельнице. И, может быть, больше пяти секунд. И может быть кому-то помешаю. Но в строгом соответствии с буквой и духом правил я правильно делаю: я выехал, пропустил и завершил маневр уже независимо от сигнала светофона.
1: Но мне кажется, все-таки по этому поводу, что на тех перекрестках, где вот такой необходимый маневр поворота налево, а соответственно ожидание да. ну, какого-то да,
0: времени, да. наверное, там это не будет сделано. Вот. Мне не нравится слово, наверное. Значит, эксперимент будет приходить, ну, можно предположить. проходить, насколько я помню, на пересечении садового и орликового переулков. Это один, это один перекресток, одна площадь такая в Москве, да, раскрашена в вафельную разметку, штук сто их не меньше. И где-то я все понимаю, мне кажется правильным. Там, например, закрашен небольшой участок перекрестка, ровно тот, где встречным потоком должна проходить полоса общественного транспорта, где там один автобус проезжает, и вот для него выделен такой параллелограмм, чтобы я на него ни в коем случае не наезжал, чтобы автобус всегда мог пересечь перекресток. Это и логично. Это, и это я понимаю. Но когда я вижу перекресток, который, извините, там 50 на 70 метров, и вот это все сплошь вафельница, ребята, вы физику поучите те, кто вафельницу это наносит. Водитель сидит в высоте одного метра от дороги, у него глаза расположены. Я просто при неком рельефе местности не вижу, где эта вафельница кончается. Могу я на нее выезжать или нет в таком случае? А я знаю такие перекрестки. Это не преувеличение. У нас дороги имеют некий профиль, некий перегиб, нет, ну... и мне в самом деле просто не видно. Проеду я или нет? А вдруг там будет еще вафельница? Но дорога свободна, и я не знаю. Могу а то есть выезжать... дорога свободна. То есть мы
1: видим, что там нет затора автомобиля, потому что главный. Так цель я, я не знаю, этих... где
0: закончится вафельница. То ли а, то ли дорога свободна в этом месте, то ли это вафельница. Простирается еще на всю встречную полосу, где уже есть затор. То есть, я, может быть, и смогу, а может быть, и нет. Понимаете, и вот с этой точки зрения, да хоть 40 камер сверху повести, все равно получается, что вы меня толкаете на какие-то непонятные действия. Ну что же, мне в любом случае, увидев вафельницу, стоять, 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 так весь город так станет в заторах.
1: Ну, это верно. Нет. Мало того, что стоять, 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 можно представить, каких э, как можно себе испортить карму, каких добрых Конечно. слов задние водители, которые сзади стоят на полосе пикаю
0: ну, вафельница должна наносить очень правильно, а то мы туда 6 камер на нее нацеливаем, а при этом дешевенькая, удобненькая и хорошенькая изначально вафельница нанесена так, что весь смысл от, от нее теряется. Но она, правда, не должна быть такой большой использоваться на таких протяженных и пространных перекрестках.
1: Хотя вот то, что 6 камер, плюс одна, которая делает видеозапись, чтобы нарушитель получил 6 фотографий, чтобы четко было, вот он встал, вот он 5, больше 5 секунд стоит, это на видео видно, чтобы у людей было понятно. Но, с другой стороны, непонятно, окупится ли такая ситуация, когда так много камер на одну точку, на, на один квадрат. Ну, хорошо, будем за этим наблюдать, потому что, в принципе, это, с этим делать на что-то надо, потому что самые большие проблемы и в больших городах не только у нас. Это так называемый гридлок, когда люди выехали на запруженный перекресток и заклинили друг друга и заклинили друг друга совершенно меняются красный свет зеленый загораются да, стрелочки да, все такое мы стоим потому что эти проехать не могут эти тоже проехать не могут и не потому что аварии и не потому что что то а потому что просто вот мы не подумали как разумно Пусть даже без камер,
0: без... как разумно
1: распределите
0: ну, алгоритм своего движения. Но как показывает опыт, такую ситуацию разруливают не камеры и не вафельницы, а живой регулировщик. Может быть, нам все-таки по... ну, как-то поспокойнее относиться к сокращению численности вот этих ребят? поспокойнее, наоборот, все волнуются за этого. Так вот, вот, я говорю, с а одной а стороны, кто-то
1: радуются, вот их меньше, меньше, вот. а с другой стороны, стоит получиться так ДТП или какой-то вот неприятности, быть, все
0: ждут продать, продать часть камеры и нанять несколько новых все-таки людей. Нет, камеры сотрудников... дешевле по любому, камеры дешевле и много На одного но, сотрудника? Да, но сотрудники при этом способны вот, этот вот, э, вот эту ситуацию клина разрулить А камера нет, камера только штрафы вам пришлет. А мы за что? Мы за штрафы или за то, чтобы ехать можно было?
1: Чтобы можно было ехать, а кто мешает нам ехать, чтобы получил штрафы Такая логика нет, с другой стороны, действительно, тут надо, конечно, все будет отрабатывать и размеры этой разметки, и места ее расположения, и как будут работать эти, эти шесть камер и так далее. Но в принципе подход правильный, потому что, наверное, исходит из того, что ДПСников везде не поставишь, да, ну
0: вот как везде не поставишь. Да. Но, но, но не надо забывать, что и камеры везде не повесишь. У меня просто все время у меня пример есть. Помните, нам сколько уже год с лишним обещают, что будет камера э- сначала тестовый режим, потом постоянный, который за полиции ОСАГО ловят Так и никак не могут ее подключить.
1: Не в камере, там дело в базе. Не важно, что не это...
0: работает техника. Не работает техника.
1: Как... Ну, не сама вот... камера, да. Это там уже потом компьютерная маска, камера, камера там
0: участвует. Базу, ОСА... вот как базу будет...
1: ОСАГО с базой номера. В данном там, случае, еще далее.
0: раз говорю: не важно, что именно не работает. Техническая часть не работает. Вот пусть поэтому здесь отладят все нормально на, одной, на одном перекрестке, а может быть, на нескольких. А уже потом бы разрисовывали вафельной разметкой всю Москву. А то у меня тоже вопрос: а вы зачем лишние сезоны эту вафельную разметку наносили? Да, чтобы люди привыкали. Она уже стерлась. Ну, чтобы люди
1: привыкали, штрафов пока никаких там нет, потому что ловить некому, камер не хватает. А что касается ОСАГО, каждые два месяца объявляется, что вот с первого, там, я не знаю, октября, ноября, ну, мы уже это слышали, да. Вот да, сейчас да. обещают, что с 1 марта вроде бы все эти базы э, полисов ОСАГО и базы владельцев автомобилей с номерами свели воедино, и теперь легко будет нащелкать. И что самое интересное, конечно, что в отличие от каких-то других нарушений, сколько бы ты раз не попался без ОСАГО под эти камеры ну в ходе своей поездки, допустим, по Москве, тебе может прийти в день 10 штрафов, или 15. Тоже вопрос. Вот. Но с другой стороны, хорошо, надо, чтобы люди имели все-таки ОСАГО. Потому что опять же, когда мы попадем в аварию, у человека нет ОСАГО, это большие-большие для нас проблемы. Поэтому тем или иным образом надо заставлять людей их покупать. Мы продолжим буквально через пару минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь.
0: Авторазборки, Авторазборки
1: итак мы продолжаем в студии александра злобина антон чуйкин обсуждаем последние автомобильные предложения идеи заявления инновации которые вот-вот вступят и будут нам обходиться ну не нам конечно а нарушителям, в дополнительные тысячи рублей штрафов вот еще одно предложение увеличить резко в три раза с тысячи до трех тысяч рублей штраф за остановку на автомагистрали более того подкидывается идея что это дело распространить не только на автомагистрали которая обозначена таким зеленым приятным знаком 51 да но и так называемый дорог для автомобилей синий знак с автомобильчиком легковым, который называется 5.3, Это если вот смотреть в правилах запрещается без крайней необходимости останавливаться на вне установленных мест для остановки на магистрале? Конечно, огромное количество наездов происходит, кто-нибудь остановился по той или иной причине, или там фотографию сделать, или там я не знаю, бачки вытрясти или еще что-то, и тут значит въезжает в корму человек, который тебя просто не видел. Опасность есть, люди все-таки не гибнут. Но достаточно ли сейчас на наших новых да и не только новых или реконструируемых автомагистралях Или дорогах вот таких для автомобилей Сделано вот таких мест для остановок Почему я спрашиваю? Потому что если, так сказать, попутешествовать по Франции или по Италии Мы видим, что на их автомагистралях буквально через каждый километр специальный карман Буквально через каждый километр. такой выемка в этом ограждении металлическом, и вот там там можно встать при необходимости. Там тоже иногда надписи попадаются на соответствующем языке, что только для экстренной остановки, то есть просто так выйти там покурить или съесть бутерброд, там не стоит, это надо искать какое-то другое место, но они через каждый километр. У нас ни на новых, ни на реконструируемых трассах
0: я такого не видел. Почему это не делается? Я все-таки не соглашусь, что через каждый километр, по-моему, ну, я, полтора. Не, я не замерял, по моим, по моим ощущениям, это там тоже далеко не так часто встречается а У нас какое-то количество мест для остановки есть, но у нас просто общее отношение к дорогам, в отличие от многих других стран, где захочу, там и встану но мы так так были, у нас Да, но мы так были воспитаны, но у нас вообще мало автомагистралей было до совсем недавнего времени, их и сейчас слишком мало И мы поэтому до сих пор не отдаем себе отчёт, что автомагистрали вообще дорога для того, чтобы ехать, а не для того, чтобы стоять На мой взгляд... Какое-то количество вот этих остановочных мест, ну, оно не должно быть большим, их их и должно быть сравнительно немного, а зачем тебе останавливаться на магистрале? Вот ты выехал и поехал из Москвы в Санкт-Петербург, зачем тебе останавливаться? Твое дело проехать, как бы, эту дорогу. Да, есть какое-то количество мест для остановки, пусть они будут, но во всех остальных случаях, если у тебя вынужденная остановка, значит, вот тебе есть обочина, вот тебе есть аварийный телефон, звони, звездочка 390, к тебе приедут и помогут. По правилам по ты не
1: можешь на обочине останавливаться на автомагистрали, по правилам.
0: Ну, скажем так, там да звучит, что остановка запрещена, при вынужденной на проезжей части водитель должен обозначить, и так далее, и так далее. Если тебе захотелось, не должен. К сожалению, действительно, есть на скоростных, на В наших дорогах очень неприятная статистика, когда случаются ну, глупейшие аварии с тяжелыми достаточно итогами. Когда вот этим летом, по-моему, это было около Воронежа, водителю одного автобуса показалось, что у него пахнет соляркой, он не придумал ничего лучшего, как остановиться, и в него въехал второй автобус. Каким образом второй оказался то ли частично на обочине, то ли полностью? Почему первый остановился, хотя ему все-навсе показалось, и можно было доехать до места, где это разрешено? Я все-таки в первую очередь грешу на то, что мы как-то действительно по еще вот по тем временам привыкли, что ну дорога же, там нет никаких барьерных ограждений. Там есть просто обочина. Ну, остановился и пошел там, хочешь в лес погулять, хочешь еще куда-то. Дорога для того, чтобы ехать. И чрезвычайно опасно в любую сторону выпадать из скоростного потока. Стоишь ты на дороге, медленно едешь или слишком быстро едешь, ты чрезвычайно опасен для всех остальных. Нет, но если тебе нужно остановиться
1: по какой-то необходимости на, на магистрали или вот на этой дороге, так называемой дороге для автомобилей, но ну, это обычное шоссе, да, где можно 90 километров максимальная скорость. Там, кстати, по правилам можно на обочине остановиться. Да. да? По правилам можно. Если Хотя ты... никому не советую. Ну, Понятно, бывают, э, всякие ситуации. Но если действительно нужно, но ну, вот, что-то приперло, я не знаю. Ну, хочет вот что ногу, ногу свело, я не знаю, надо остановиться, потому что все, нога, ногу свело, нужно немножко размять ногу. Ведь по обочине никто
0: не должен ехать, но ну, ты вкратно. остановился там. И, и стоять там, перед ждал. никто не должен. Это вот сугубо аварийная ситуация. Ну, давайте представим себе эскалатор в метро. Мы будем пытаться вылезать на разделительную вот эту вот, вот с лампами эту площадку или щелкать переключателем, если что-то у кого-то случилось? Нет, надо покинуть это опасное место. Это же относится к автомагистрали. Нужна тебе остановка, но ты еще можешь двигаться. Покинь автомагистрали, пожалуйста, отдыхай, ремонтируй и делай что-то такое, хорошо. Что нужно. А, какие, а
1: есть критерии э, или признаки вынужденной остановки?
0: Поломка. Только вынужденная, вынужденная остановка. Поломка автомобиля или поломка человека? Я думаю, что в данном случае вполне может быть и то, и другое, но а, вот сейчас не буду фантазировать. Правила этого нет. Давайте посмотрим правила, есть ли там вынужденная остановка, очень, очень может быть, что и нет. Вынужденная остановка, прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя, пассажира ага. или появлением препятствия на дороге. То есть, когда что-то случилось, ну, фраза достаточно общая, но в любом случае она не подразумевает, подразумевает, что вам захотелось проветриться. Нет,
1: ну, проветриться нет, но если ребенок просто вот, ну, совсем хочется ему в туалет выскочить, ну, вот, ну, как, ну, вот, ну, что?
0: Выбирайте, выбирайте, вам интересен ребенок в каком состоянии, сходивший в туалет или попавший в ДТП? Вот ну, это жесткие слова, но я, к жесткий, сожалению, жесткий, здесь не могу согласен. сказать ничего другого. К сожалению, я просто ну, знаю статистику аварий на трассах Автодора. То как есть, раз а... тех самых автомагистралях с красных решений. Одно... Однозначно
1: надо повышать Ужасать штрафы по, за, по остановку, по причинам, за остановку на автомагистрали, в том числе на ее обочине. Тут редкий случай, когда я скажу: да, я за повышение штрафа. А на обычных шоссе то же самое? Ну, на обычных загородных трассах, которые не являются автомагистралями, и здесь... где сейчас по правилам можно на обочине остановиться.
0: Нет, давайте соответствовать э, все-таки правилам дорожного движения. У нас на сегодня в ПДД есть раздел автомагистрали, а, в котором соответствующий последний пункт, который называется 16.3, требование данного раздела звучит так: распространяется также на дороге, обозначенной знаком 5.3. На
1: автомобильной вот, дороге, да.
0: В ПДД это записано. Давайте этому следовать. Если не записано, тогда решение, как можно. А быть, кстати, а как другим?
1: отличить вот эту автомобильную дорогу, э, обозначить? синим знаком с машинкой от обычного загородного шоссе, где тоже ограничение скорости 90 км. Либо есть знак 5-3, либо то нет. Есть если
0: этого знака нет, то это
1: обычное шоссе, и там на обочине мы можем остановиться, даже если мы просто хотим, я не знаю,
0: там, перекурить. Вы знаете, вот Это не наказуемо. Мы, это... Мы, вот мы сейчас в эфире это говорим. Я считаю, что не имеем мы права там останавливаться. Наказания за это нет. Но правилами да, это не запрещено. Uh-huh. Но это чрезвычайно опасно, друзья. Вот мой, мой совет всегда. Если вам понадобилась остановка, как можно дальше от дороги уезжайте. На боковую дорожку, на заезд, в идеале, площадку конечно, для да.
1: отдыха, в лес, куда хоть в поле. В какую-то такую да, в лесную дорожку въехать. Это, это верно. Бесспорно. Но бывают такие ситуации, когда просто вот ну, как бы надо. Рассчитайте,
0: действительно... Просчитайте ситуацию. Когда вам будет опаснее? Если вы остановитесь, и в метре от вас будут проходить поток со скоростью 90, а то и 110 км в час. Тяжелые машины. Или, может быть, все таки вы перетерпите и уедете подальше от дороги, там, где зазор между вами и трассой будет хотя бы Логично. несколько метров. В
1: общем, везде выбор. Выбор человека. Да. И последнее, наверное, буквально у нас осталось пол- полторы минуты. Тут было решено принять меры, чтобы в течение нескольких лет отказаться от частных камер на дорогах, которые м-м. будут наши правонарушения. Исходят из того, что ну, все таки это государственные дело штрафовать, и, соответственно, вот. А Потому что сейчас во многих регионах, в том числе в Подмосковье, камеры в основном частные, вот эти передвижные да. треноги, и владелец получает с, кам... с каждого оплаченного штрафа, который он зафиксировал, какую-то сумму. 233 рубля, да. независимо от штрафа. — И говорят, не всегда выгодно. Да. — Но ведь, мне кажется, чем больше камер, пусть и частных, тем лучше и безопаснее на дорогах, или это не совсем так? Вы знаете, Очень
0: коротко. — вот во всей этой истории, что меня воодушевляет, и что мне нравится, наконец-то мы услышали от человека уровня вице-премьера... Слова, что ребята, у нас камеры не для бюджета и не для штрафов, а для безопасности. Господи, слава богу. Вот давайте теперь пойдем дальше. А то мы периодически забываем и говорим, камеры, 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 камеры. Они же нам бюджет наполнят. Нет, не важно. Вообще бюджет здесь ни разу ни при чем. Ну, он камера безопасности.
1: Да, но прежде всего ради безопасности. Ну что ж, посмотрим, как будет реализовываться эта идея отнять ну, то есть запретить частникам составить свои камеры, ну, хотя по официальным договорам, по концессиям и так далее. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, автоэксперта Антона Чукина, за интересный, познавательный и полезный разговор. Я думаю, так сказать, тут много не то чтобы нового, но полезного мы услышали. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Будьте счастливы, счастливы.